0: Hello, hello à tous. Je viens de passer une semaine assez épuisante, mais qui, euh, j'espère, euh, marque la fin de, de, du cauchemar de mon visa. Beaucoup de boulot et de stress, du coup, euh, littéralement aucun engagement social de ma semaine. Et mon seul échappatoire, c'était donc le ciné. Au programme de cet épisode 157, du coup, on va parler de sept films et une mini-série. Un documentaire pour commencer, Bobby Wine, The People's President. Un thriller dystopique, Le Monde Après Nous. Un documentaire, Vishniak un thriller sabotage, un biopic insubmersible, un film d'horreur out of darkness, un drame totem et enfin une mini-série acharnée. Dimanche dernier, juste après l'enregistrement de l'épisode précédent, je me suis vite rendue en salle pour aller voir le dernier docu nominé aux Oscars qu'il me manquait. Bobby Wine, The People's President, réalisé par Christopher Sharp et Moses boyau dont c'est à tous les deux le premier film. C'est un documentaire National Geographic qui leur tenait particulièrement à cœur, étant donné que tous les deux sont nés et ont été élevés en Ouganda. Le film s'intéresse à la figure de Bobby Wine, chanteur et homme politique ougandais, qui a fait campagne en 2021 pour devenir président euh, à la place euh, de celui euh, qui est euh, au pouvoir depuis des décennies et qui s'appelle Yoweri Museveni. En dehors du nom et des grandes lignes, je ne connaissais vraiment pas du tout le détail de la vie de Bobby Wine. Et je peux vous assurer que je me suis pris une bonne claque. Ça nous aide vraiment à remettre un peu en perspective les choses sur lesquelles on se plaint dans le monde occidental. Non pas qu'elles ne soient pas valables, mais on est quand même très chanceux de vivre dans des démocraties qui sont plutôt transparentes. Parce que là, vraiment, je trouve qu'il n'y a rien de plus enrageant que de passer deux heures à voir les multiples tentatives de sabotage du gouvernement ougandais pour s'opposer à cet homme qui ne veut qu'une démocratie équitable pour son pays. Du point de vue docu, à partir du moment où j'apprends des choses euh, sur un sujet que je connais pas et que je rechante des choses, j'estime que voilà le pari il est rempli et ça a vraiment été le cas ici. J'ai aussi adoré le fait qu'on traverse l'histoire grâce à sa musique qui est hautement inspirée des événements qui se passent euh, en temps réel euh, dans le pays. Si je devais chipoter, je dirais que le film a un léger souci de rythme parce qu'il met, euh, je trouve, un peu de temps à démarrer en posant les bases du contexte de façon euh, un peu trop détaillée. On saisit vite les enjeux, en fait, et je pense qu'ils auraient pu rentrer dans le vif du sujet un peu plus tôt. Je trouve aussi que c'est le genre de film où on se sent assez impuissant à la fin. Il n'y a rien d'actionnable qui puissent nous donner de l'espoir pour faire changer les choses de notre côté ou même du, de, de leur côté. Et il faut avouer que même si le principal intéressé, il est toujours activement engagé, il semble quand même bien fatigué et découragé à, à, du, à la fin du film par l'enfer en fait qui vivent au quotidien. Ce qui est bien entendu compréhensible, mais qui n'est pas la meilleure note sur laquelle finir un documentaire. Il n'empêche que je reste un docu que j'ai beaucoup aimé et que je recommande. Ce n'est pas du tout mon préféré parmi les cinq en lice, mais la nomination n'est pas volée, ça c'est sûr. Bobby Wine, The People's President, n'a pas encore de date de sortie pour le moment en France, mais il est possible qu'il sorte sur Disney+, à un moment étant donné que National Geographic, c'est l'un des producteurs. On s'est tapé trois jours énormes de pluie en début de semaine à Los Angeles, donc j'ai pas mal ermité et on s'est enfin attelé à une sortie Netflix de début décembre qu'on avait tous les deux euh, un peu esquissé Le Monde Après Nous. Écrit et réalisé par Sam Esmael, c'est son troisième long métrage si mes recherches sont bonnes. Et bien que je ne connaisse aucun de ses précédents films, il est surtout connu pour être le créateur de Mister Robot. À nouveau, j'ai pas vu cette série, mais j'en ai quand même entendu beaucoup de bien. On était dans le mood pour un film un peu dystopique et donc on se lance dedans. Une famille qui rêvait d'une pause dans une luxueuse maison de location plonge en plein chaos après une cyberattaque qui neutralise tout appareil et l'irruption de deux inconnus. Alors, on est sur un pur produit Netflix, un thriller psychologique dystopique en quasi huis clos qui reprend et amalgame plein de trucs à la mode de ces dernières années. L'ambiance est chelou, tension est palpable et surtout, la prémisse est vraiment, vraiment très accrocheuse. Je dois avouer aussi qu'il y a une vraie présentation des personnages et un vrai développement. Ils, ils semblent tous bien réalistes, on apprend à les connaître, ils ont de vraies personnalités. Et j'ai vraiment ressenti beaucoup de sympathie et d'empathie pour eux au milieu de tout ce chaos. L'ennui, c'est que beaucoup de questions sont posées, mais aucune n'ont de réponse. C'est comme si le film voulait parler de tellement de choses fine il ne parlait de rien. C'est très, très bavard. Il y a beaucoup de choses qui sont dites à l'oral plutôt que montrées, ce qui est un peu dommage. On reste sur sa fin à la fin, sans mauvais jeu de mots. Et on ressort un peu en se disant, OK, mais donc, quoi la mise en scène, elle est assez cool. Cela dit, je dois avouer qu'on a pris pas mal de plaisir devant euh, certains des plans qui sont vraiment chouettes. Mais ça reste un poil trop isolé comme film qui aurait pu euh, euh, mérite enfin qui aurait eu le mérite d'avoir plus de recul et d'être plus fort. Ils se sont offerts en tout cas un cast 5 étoiles. Euh, C'est en tout cas moi ce qui m'a convaincu à la base de le mater, étant donné que je fuis habituellement les productions de Netflix qui sont trop peu originales à mon goût. Mais là, Julia Roberts, Ethan Hawke, Marcela Ali et Kevin Bacon, on peut pas passer euh, vraiment à côté. Euh, je les ai trouvés vraiment tous très très bons y compris la jeune Mihaela Herold que je commence à avoir vu dans pas mal de trucs cette année, euh, souvent dans des seconds rôles. Et c'est finalement Maersala Ali qui m'a le moins convaincue dans le lot, alors que d'habitude je l'aime beaucoup. Voilà, c'est pas du tout un sans-faute, sans être euh, nul et catastrophique non plus, en demi-teinte du coup pour euh, le monde après nous qui se laisse regarder facilement sans laisser une trace indélébile. J'imagine que beaucoup d'entre vous l'ont déjà maté, euh, mais si c'est pas le cas, je vous conseille de le regarder, euh, en tout cas de tenter la première demi-heure, voir si ça vous plaît pour vous faire, faire votre propre avis. Il est dispo sur Netflix depuis début décembre et c'est donc sur la plateforme que vous pourrez le découvrir. Un petit tour en salle pour continuer, j'ai été voir Vishniak, un documentaire américain réalisé par Laura Bialis qui vient de sortir ici. La réalisatrice américano-israélienne en est à son cinquième documentaire, elle est diplômée de Stanford en histoire et elle réalise souvent des documentaires historiques ayant pour thème central le judaïsme ou des grandes figures juives. Vichniak, c'est le portrait ici de Roman Vichniak qui a capturé des images emblématiques de la vie juive des cafés du Berlin d'avant-guerre au Stetl d'Europe de l'Est. Roman Vichniak était un photographe et biologiste aujourd'hui surtout connu pour avoir capturé de manière artistique et journalistique la vie juive avant l'Holocauste. Et bien ce film, c'est vraiment un bon documentaire biographique qui aurait pu être un excellent documentaire d'archives. Et les images euh, en noir et blanc, je trouve qu'elles étaient en fait elles-mêmes éclatantes de, de vie et, et elles auraient pu suffire à soi-même en tant qu'œuvre documentaire. Pendant la majeure du, partie du film, je trouve que son œuvre suffit à porter le récit sans nécessité d'avoir euh, à l'écran des éléments supplémentaires. Je pense aux interviews euh, la plupart des interviewés sont composés de membres de sa famille et de chercheurs. Ils fournissent beaucoup d'informations, mais pas forcément extrêmement utiles au documentaire. Et alors, les séquences de docu-fiction, elles sont vraiment pas bien réalisées et elles me sortaient totalement de l'histoire. Et c'est vraiment dommage parce qu'à chaque fois qu'un des interviewés appara apparaissait à l'écran, en couleur, hyper éclairé, avec un esthétique euh, vraiment qui est, qui, est, qui, est, qui est différent de la photographie en noir et blanc, bah, je trouve que le flux du film était complètement interrompu. Et c'était pire encore avec les images de reconstitution redondantes par rapport à ce que la fille de Vichignac Mara fournit comme commentaire. C'est dommage parce que le sujet du film, c'était vraiment cette figure emblématique dans ses différents domaines d'études et ce qu'il a pu mettre en lumière sur la vie des Juifs avant l'Holocauste et j'avais pas du tout envie de, de revenir au moment présent. Euh, voilà, je suis contente en tout cas d'en avoir appris plus sur son œuvre. Euh, je trouve juste que du point de vue documentaire, c'est assez raté. Je suis mitigée du coup, voilà, je suis pas hyper à l'aise pour vous le recommander. Je suis persuadée en fait qu'il existe d'autres documentaires, des reportages ou même juste des vidéos YouTube sur Vichignac et sur sa vie qui sont mieux faites que ce film. Passez votre chemin du coup et par ailleurs, je ne vois pas de date de sortie en France euh, pour le documentaire Vichignac. Un thriller pour continuer qui se trouvait dans le coffret euh, DVD des BAFTA. Sabotage de Daniel Goldaber, qui, je le découvre, est sorti en France en juillet dernier. J'avais jamais entendu parler de ce film, perso. Je ne connais pas non plus ce réel. Je l'ai vraiment découvert, le DVD, dans la boîte. Cela dit, en 2018, il a réalisé un film d'horreur qui s'appelle Cam. Un film d'horreur psychologique qui se déroule euh, dans le monde de la pornographie par webcam. Ça sonne du coup bien cool. On se lance sans rien savoir euh, de sabotage qui est tiré du livre Comment saboter un pipeline d'Andreas Malm, publié en 2021. Face à l'urgence écologique, un groupe de jeunes activistes se fixe une mission périlleuse, saboter un pipeline qui achemine du pétrole dans tous les États-Unis. Car parfois, le seul moyen d'être entendu, c'est de passer à l'action. Excellente surprise et excellent moment devant ce film d'une heure 45, on ne peut plus efficace. Au départ, on a un peu de mal à s'attacher aux personnages parce que leur lien sont un peu floués et donc on a du mal à ressentir une osmose amicale en fait avec ce groupe. Et puis au fil du temps, on apprend à les connaître et à comprendre leur mission et la façon dont toutes les choses se sont formées. La narration est hyper originale et inventive, tout en finesse et en subtilité, sans gros moments stéréotypés qu'on voit habituellement dans des thrillers américains une troupe en fait de Robin des Bois façon 2.0 écolo à laquelle on s'attache finalement énormément juste après le premier acte. Et surtout ce qui est hyper fort, c'est qu'on partage leur rêve utopiste qui s'avère être un peu celui de tout le monde, celui de bousculer l'ordre établi, de bouger les choses, de tenter au moins d'autres solutions. Ça me parle moi en tout cas, surtout sur le sujet de l'écologie, euh, je, voilà, je suis vraiment totalement rentrée dedans. Et surtout, comme je le disais, le scénario est smart. La mise en scène, elle est en adéquation. Elle joue la carte du thriller façon de braquage de banque. Mais euh, voilà, dans un contexte texan qui facilite euh, vraiment euh, le, le côté. Euh, ils ont tous des guns. Euh, les, les, les habitants de la population ont tous des guns à la ceinture. Je trouve que ça facilite le contexte de tension. La photographie, elle est minimaliste. Il y a très peu d'artifice, mais elle est hyper soignée, tournée sur une « Pellicule 16 mm ». Le cast, il est composé d'acteurs qu'on a déjà vus mais qui ne sont pas forcément de grands noms. Sacha Lane, la lead d'American Honey, Jack Weary qui était dans It Follows ou encore Forest Good Luck de The Revenant. Leurs têtes vous disent quelque chose lorsqu'on les voit à l'écran sans qu'on puisse nécessairement les placer. Il faut vérifier pour la plupart leurs noms et tout. Mais en tout cas, ils sont tous très très bons, parfaitement castés pour leur rôle. La seule qui a peiné à me convaincre, c'est Ariela Barrère qui joue malheureusement le personnage principal de Show Chill. Euh, voilà, après après ça reste vraiment un film d'ensemble euh, qui est très très bon et où 95% sont bons donc c'est pas non plus gênant. Voilà, c'était vraiment une soirée très très jouissive devant Sabotage. J'adore le fait que la morale soit tendancieuse, l'appel à la violence et qu'on soit du côté des méchants entre guillemets. Ça ajoute vraiment une dimension au film qui est très très solide, qui est prenante et qui pousse à la réflexion. C'était Sabotage que vous pouvez à présent voir en VOD à l'achat et à la location sur Amazon, Apple, Google et YouTube. Direction Netflix pour continuer notre rattrapage des nominés aux Oscars. On a regardé Insubmersible, un biopic dispo depuis novembre sur la plateforme qui est réalisé par un couple de réalisateurs. Elisabeth Chai, Lee et Jimmy Ils sont habituellement plus connus pour faire des documentaires. Ce sont notamment eux qui ont réalisé l'excellent Free Solo qui avait gagné l'Oscar du meilleur documentaire en 2019. Insubmersible, c'est ici leur premier film de fiction. Il est tiré, cela dit, d'une histoire vraie, celle de l'athlète Diana Niad qui, à 60 ans, entreprend de réaliser le rêve le plus fou de sa vie, relier Cuba à la Floride à la nage sur une distance de plus de 160 km, un exploit que personne n'a jamais réussi auparavant. Alors bon, je vais dire un truc qui va être un peu controversé, mais j'ai du mal avec le postulat de base de ce film et son personnage principal. Je trouve vraiment bizarre les gens qui, pour se sentir exister, ont ce besoin de se prouver à eux-mêmes qu'ils sont des héros et qu'ils font des exploits mirifiques. Qu'on s'entende, j'adore l'ambition, je comprends l'ambition, je suis moi-même très ambitieuse, mais là on parle on parle pas d'un marathon, on parle pas d'un triathlon, on parle vraiment de quelque chose de dangereux que personne ne fait ou recommande de faire. Et ce personnage décide, envers et contre tout, de s'acharner pour être admiré et adulé par les foules. On sent en fait chez Diana Niad un vrai besoin de mise en avant et de fame, ce qui n'est pas un problème en soi, c'est un but comme un autre dans la vie, mais je trouve que du coup, en tant que spectateur, on a un peu de mal à connecter avec ça, d'autant plus qu'elle semble vraiment pas gentille comme personne avec tous ceux qui l'entourent et voilà, c'est un premier problème qui n'est pas des moindres. Ensuite, l'histoire, bah, en fait, c'est juste elle qui tente et qui tente et qui tente jusqu'à ce qu'elle réussisse. Y a-t-il des obstacles? Oui, mais ils sont dus à mère nature pour la plupart, mais pas vraiment de changement sur le personnage en soi qui vient dépasser quoi que ce soit du point de vue personnel en interne. Et bah, ça, du coup, bah, moi, ça m'emmerde. J'ai pas ressenti grand chose devant ce film qui aurait sûrement été un meilleur cours d'ocu qu'un film de fiction parce que, voilà, je me suis absolument pas attachée au personnage et j'ai trouvé qu'ils étiraient les trucs dans le temps pour rien. Il y a aussi un souci de rythme, c'est assez répétitif étant donné que le parti pris, c'est juste de montrer ses multiples tentatives. Voilà, un film redondant. Et en fait, la raison pour laquelle on a regardé ce film, c'est parce que les deux actrices principales non, non autre que Annette Bening et Jodie Foster Sont toutes les deux nominées aux Oscars Pour leur rôle dans ce film Qu'on s'entende, je les aime beaucoup toutes les deux Surtout Jodie Foster qui est vraiment une des meilleures actrices pour moi C'est vraiment des, 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 voilà, des, des talents Excellents Mais j'ai pas du tout été subjuguée par leur performance dans ce film Elles sont pas mauvaises Mais bon, elles ont rien non plus qui je trouve Justifie l'engouement autour Et quand je vois que Greta Lee et Margot Robbie Ont pas été nominées voilà, Il y, y a vraiment une incompréhension totale sur ces nominations je sais que c'est censé être une histoire hyper inspirante, mais ça m'a vraiment pas fait grand-chose insubmersible. Peut-être que ça résonne plus chez d'autres personnes, parce que je vois quand même que dans l'ensemble, c'est un film qui a de plutôt bonnes notes et de bonnes critiques, mais de mon côté, c'est vraiment pas un film que je recommande. Si malgré tout, vous avez envie de le voir, il est sur Netflix depuis le 3 novembre. Un film à l'improviste pour continuer. On a regardé ce qui se jouait au ciné à côté de chez nous euh, sur, sur internet et on est tombé au hasard sur un film qui s'appelle Out of Darkness, un film d'épouvante britannique réalisé par Andrew Cumming dont c'est le premier film. La bande-annonce était bien faite, ça annonce un ton un peu mystique façon folk horror, mais aussi des passages un peu gore. Let's go. Les premiers humains se regroupent à la recherche d'une nouvelle terre. Lorsqu'ils soupçonnent un être malveillant de les pourchasser, le clan est contraint de faire face à un danger effroyable qu'il n'avaient jamais imaginé. Surprise, assez positive dans l'ensemble. Je dois avouer que les films d'époque ambiance paléolithique, c'est pas trop mon délire. J'ai un peu du mal parce que je trouve que les personnages ont du mal à être vraiment développés et à avoir plusieurs couches de profondeur. Donc j'ai eu un peu peur au début et il faut avouer que le premier acte est lent et loin d'être incroyable. Mais par la suite, lorsqu'il y a vraiment un protagoniste qui émerge, eh bien, ça commence à devenir intéressant et à faire du sens. Il y a un vrai parti pris au niveau de l'histoire et du message qui fait que ce film paléolithique est finalement une œuvre on ne peut plus actuelle. 1h25 de film seulement, ça passe hyper vite et on prend plaisir à passer du folk horror au presque film social. Dommage qu'il y ait euh, qu'un personnage qui soit correctement développé. Parce que ça fait que les enjeux sont assez inégaux, je ne vais pas m'étendre mille ans sur les thèmes et les messages. Parce que vraiment, moi, je me suis lancée dedans sans attente ou connaissance. Et j'ai trouvé que c'était une plutôt bonne surprise. Donc, je vais vous laisser en faire de même si vous décidez de le voir. Mais voilà, il n'y a qu'un personnage qui émerge un peu de la masse et qui est intéressant important de noter aussi que la mise en scène et la photographie sont très ingénieuses et ont dû coûter une bouchée de pain vu que tout se passe en extérieur, dans une forêt ou dans des plaines. Très très ingénieux et très inspirant pour un premier film. Je m'étends pas trop sur le cast tout simplement parce que j'ai pas grand chose à dire dessus ils sont bons sans faire de vagues ce qui est assez cool c'est que le film est dans une langue fictive qui ressemble un peu à l'arabe euh, mais qui clairement est inventée euh, donc bon je trouve ça assez cool de se dire que tous ces acteurs ont appris tout ça et vraiment on y croit vraiment. Out of Darkness n'a pas de date de sortie en France pour le moment, pas sûr qu'il sorte chez vous honnêtement, affaire à suivre. C'est intéressant en tout cas à mater je trouve pour les fans d'horreur et les cinéastes qui cherchent à se lancer parce que c'est vraiment une leçon smart de réalisation à petit budget. Je vous laisse, vous le noter si vous êtes intéressé, c'était Out of Darkness. Toujours en salle pour le dernier film de ma semaine, je suis allé voir la soumission mexicaine aux Oscars qui a été shortlistée parmi les 15 derniers mais finalement pas nominée. Totem, écrit et réalisé par Lila Aviles, dont c'est le deuxième long métrage. Le premier, il avait déjà fait fureur à Tiff, mais aussi en étant déjà la soumission officielle du Mexique à l'époque. Je ne connais pas euh, grand-chose, honnêtement, au cinéma mexicain et plus globalement au cinéma sud-américain, mais j'entre dans la salle en l'ayant bien hâte. Sol, 7 ans, passe la journée dans la grande maison de famille où se prépare une fête pour son père. Alors que les invités arrivent, une atmosphère étrange et chaotique s'installe, brisant les liens qui unissent chacun. Seul comprend peu à peu que son monde est sur le point de changer radicalement. Excellente surprise avec cette belle proposition de cinéma. Sur peu de temps, juste une fin de journée et dans un seul lieu qui est une petite maison de banlieue, le film vient tisser une belle histoire, tiraillée aussi bien entre la lumière et l'obscurité que la vie et la mort. On vit ce moment à travers les yeux d'une enfant et on assiste ainsi à la journée d'un microcosme familial mexicain. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus puissant que de sentir qu'on est en immersion totale dans la simplicité d'une journée et d'une maison de famille. On s'y croirait, on ressent tout comme la petite seule. La mise en scène est très simple. Des plans qui durent longtemps, il n'y a pas beaucoup de coupes, qui sont assez serrés. On reste sur les personnages et leurs émotions. Les plans évoluent, tout est fait à la main. C'est vraiment très intimiste comme film, sans tomber dans le voyeurisme. On assiste à une multitude de petites séquences anodines de la vie de tous les jours qui font le quotidien de cette famille mexicaine et la réalisatrice suggère plus qu'elle ne montre et elle évite ainsi de tomber dans le pathos excessif, ce qui est vraiment brillant. Filmer la balanité de la vie pourrait sembler inintéressante et ça m'étonnerait d'ailleurs pas du tout que certaines personnes s'ennuient profondément devant ce film, mais je trouve qu'elle le fait avec beaucoup de talent et moi je me suis totalement laissée charmer par cette famille. Certes, il n'y a pas d'histoire en tant que telle, mais cette accumulation de petites choses accouche d'une oeuvre aussi tendre que tragique. La distribution est impeccable, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un ensemble aussi bien choisi. On se retrouve totalement immergé dans cette atmosphère et on se sent un peu comme l'un des membres de la famille. La petite Naima Sentiès qui joue seule, elle est totalement à couper euh, le souffle c'est la meilleure, euh, notamment dans cette séquence de fin qui m'a vraiment pris au tripes Les regards, les larmes, les mots des protagonistes, tout nous hante et nous heurte dans cette œuvre. Et ça, c'est vraiment grâce à ce cast d'exception. 1h30 par ailleurs, ça passe plutôt vite. Et in fine, Totem se distingue du film lambda et anecdotique par son charme discret, son réalisme brut et surtout sa sincérité. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ça m'a donné envie de découvrir le premier film de la réal qui s'appelle « La Camarista ». J'essaierai de le trouver au vidéo club. En tout cas, il n'a pas encore de date de sortie en France. J'ai vu générique qu'une bonne partie de l'équipe de production était française, donc j'ai espoir. Je pense que ça finira par arriver sur vos écrans. On termine avec un mot rapide sur la série Netflix acharnée, « (Bif en anglais. Vous le savez, je ne suis pas très série, mais celle-ci ne cesse de rafler des prix en cette saison des récompenses. Et donc, je me suis dit « allez, donne-lui une petite chance ». Elle est créée par le coréen Lee sung jin qui a été révélée euh, au festival South by Southwest en 2023, euh, au mois de mars l'année dernière, euh, avec cette série justement. Et elle est en ligne juste après, depuis avril 2023. Un presque accident dans le parking de stationnement d'un magasin de bricolage transforme deux inconnus en ennemis et les mène à une escalade d'actes de vengeance. En parallèle, Amy et Danny découvrent l'identité et la famille de l'autre et s'impliquent de plus en plus dans la vie de chacun. Je dois avouer que j'ai du mal à comprendre les avis qui parlent de chef dœuvre en parlant de cette série. En fait, c'est une série en 10 épisodes dont le premier suffit largement à tout résumer. On se traîne sur près de 5 heures, une histoire de vengeance qui tourne en rond et en redondance. Je ne comprends pas l'engouement et ce qui m'a motivé, en fait... À la base, c'était d'entendre les gens dire c'est tellement bien fait comme série que moi-même j'étais hyper énervé en la regardant. Ça, ça sonne pas hyper agréable, mais je voulais quand même pouvoir constater ce pseudo exploit et j'ai été mais terriblement déconnecté tout du long. Le scénario en fait en fait des caisses pour pas grand chose, c'est tout le concept, mais vraiment j'ai pas réussi à rentrer dans cette guéguerre débile entre Danny et Amy. Je dois avouer qu'ils deviennent un peu plus attachants quand même au fil du temps et des épisodes, mais j'ai pas du tout adhéré à l'ambiance de manière générale ni aux enjeux entre les deux. Le tout était assez lourd et dur à digérer pour être honnête et je comprends pas l'engouement qu'il y a eu autour. Les visuels, bien qu'ils soient soignés, m'ont pas non plus retourné le cerveau, donc ce n'est pas des plans qui ont réussi à compenser mon manque d'intérêt. Le cast est très bon, ça pour le coup je ne vais pas chipoter dessus. Autant Ali Wong que Steven Young, ils m'ont tous les deux vraiment vraiment convaincu. Ils viennent aussi bien casser tous les stéréotypes qu'on peut avoir sur la communauté asiatique aux états unis Et donc là-dessus, vraiment chapeau. C'était vraiment rafraîchissant et cool à regarder. Mais voilà, c'est un show que je matais lorsque j'avais un peu de temps devant moi euh, sur 30 jours à peu près. 30 minutes par ailleurs par épisode, donc ça se regarde assez vite. Euh, mais voilà, j'étais pas du tout à fond dedans. Je lis que le showrunner avait au total trois saisons en tête. Mais inutile de dire que je ne regarderai absolument pas si c'est le cas. Pas un must, du coup, pour moi, loin d'être une série indispensable que je vous recommande à tout prix. À vous de voir si vous êtes tenté. En tout cas, acharné et dispo sur Netflix si vous êtes tenté. Voilà pour finir ma semaine. Un peu de tout encore cette semaine. Soit du très très fort, soit du un peu plus décevant. Nous sommes à un mois des Oscars. Un mois moins un jour, il nous reste peut-être quatre longs-métrages et puis tous les courts-métrages à me faire. Donc, ce sera a priori ça, le planning des prochaines semaines. J'enregistre d'ailleurs ce podcast un peu rapidement, étant donné que je m'apprête à aller voir « Moi, capitaine », le film italien qui est nominé euh, aux Oscars euh, dans la catégorie « Meilleur film en langue étrangère ». Je vais le voir dans moins de deux heures, donc il faut que je me prépare et que je me mette en route. J'espère que cet épisode vous aura quand même un petit peu nourri et je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode et de nouvelles découvertes ciné. Merci de votre fidélité et bonne fin de journée